0: Cześć, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie na początku kolejnego tygodnia z podcastem Rocky Wory. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Borysie, będę od razu zaczynał. Jak tam minął tydzień?
1: A, dziękuję bardzo, dobrze byłem na paszportach polityki. Ja ci jak było? No spoko, gala bardzo polityczna była, ale było ogólnie bardzo, bardzo sympatycznie i w kulturze cyfrowej wygrał Dawid Ciślak. With the Revolution, kojarzysz jasno, Tak, jasne, jasne. miałem hmm. okazję pograć. Więc gratulacje. A y, ja poznałem... Poznałem. Tak, spotkałem Julię Marcel. Jezu, to jest jedna z moich ulubionych wokalistek i, i, i w ogóle muzyczek. Nie wiem, jak Aha. to nazwać. On, artystka, tak, to jest piękne słowo. June, jej i płytę katowałem niemiłosiernie, więc mimo, że tam było bardzo, bardzo dużo znanych osobistości, takich jak na przykład Dawid Podsiadło, czy Bartosz Bielenia, to, to, to spotkanie z Julią Marcel było takie dla mnie bardzo, bardzo istotne, bo to jednak sobie polecam, polecam. Zrobiliście sobie jakieś fajne fotki? Nie, bo z... nagrywałem tam cały czas, więc nie, no. nie, 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 aż się tak bardzo nie angażowałem. I też widziałem się z Julianem z Brud z Kosmosu i ja pierwszy jest... nasz film już jest Jak albo to, co w to znaczy czy... pierwszy,
0: przepraszam bardzo? Bo Jeden, to ja jestem w stanie zaakceptować. Graliśmy. O mój Boże! <laughs> Nagraliśmy
1: u Juliana, czyli na kanale Brody z Kosmosu, jest, jest film pod tytułem Filmowe rozczarowania 2019 i mówię tam o filmach, które ewidentnie mnie rozczarowały.
0: Miałem okazję obejrzeć, nie obejrzałem jeszcze całego, ponieważ jest musiałem dzisiaj szykować do, do podcastów, ale mój pierwszy wniosek jest taki, że bardzo cię, bardzo cię przekrzykiwał, jak się z tym czujesz.
1: Nie zauważyłem tego w ogóle.
0: No widzę, ja też nie zauważam nigdy.
1: Dopiero, dopiero potem... przy komentarzach, ale też słuchałem sobie trochę tej rozmowy, nie, nie, nie odniosłem takiego wrażenia. A ja, ja
0: odniosłem, miałem, miałem, miałem ochotę go zamordować momentami, ale to tak tylko na chwilowo, to mi przeszło zaraz, bo ja również bardzo lubię jego działalność i oglądam także, więc gratuluję wystąpienia. Poczemu nie? Dziękuję, dziękuję. I czekam na kolejne odcinki. Dobrze. A ja też miałem bardzo interesujące zajęcia w tym tygodniu, skoro pytasz. Słucham. <laughs> Otóż moją rodzinę dopadła angina. I miałem, miałem dużo wycieczek do, do lekarzy, głównie z moim synem. No spokojnie, spokojnie. Ja jako mężczyzna starej, starszej daty odrobinę to choroby znoszę jak prawdziwy mężczyzna. Znaczy zaciskam zęby. Jeden dzień musiałem tylko przeleżeć w łóżku i czułem się nie najlepiej. Ale mój syn to ba, bar, bardzo przeszedł. Bóle głowy. O, nie takie, dobrze, nie takie. Podobno jakaś jest epidemia we Wrocławiu, Także proszę uważać, proszę Państwa. Proszę uważać. Ale u mnie się obeszło bez większych problemów. Ale to była taka... Dosyć błaha przygoda z mojego tygodnia. No dobrze.
1: Panie Borysie. Ale wiesz, co się najważniejszego wydarzyło w tamtym tygodniu? Poza anginą mojej rodziny i twoim <śmiech> występem? No dobra. Druga najważniejsza rzecz, która się wydarzyła poza twoją anginą.
0: Ja myślę, że się wydarzyło kilka najważniejszych rzeczy, ale, ale był ten taki moment z, z pewną taką grą polską.
1: Tak, to jest ten, potwierdzam. To jest potwierdzam o tym mówię. Czyli cyberpunk 2077 został przesunięty na 17 września, na szczęście tego roku.
0: Tak jest. To dobra. Co wcale nie
1: było oczywiste. Znaczy to
0: przesunięcie, <grym> że, że to przesunięcie jest takie nieodległe, nie było oczywiste, bo mogliśmy
1: się spodziewać odrobinę większego przesunięcia, tak? Nie, bo, bo... mogło być gorzej. Mogło być gorzej pewnie, chociaż uh -huh. z drugiej strony... To jeszcze sobie o tym porozmawiamy. Decyzja uzasadniona jest potrzebą dodatkowego czasu na prace związane z testowaniem gry, z usunięciem usterek i nadaniem jej ostatecznego szlifu. To Czytamy jest... w oświadczeniu.
0: Tak jest. I to oświadczenie trafiło na, na Instagrama, tam w kilku mhm. miejscach się pojawiło. Nie zadałeś mi jednego bardzo ważnego pytania. To zadaję sobie sam. Co ja myślę o tym
1: przesunięciu? Co ty o tym myślisz przesunięciu? Jednak ja ci zadałem.
0: No to wygląda. Ja, proszę państwa, jestem pełen radości. To znaczy, oczywiście lubię sobie <śmiech> pograć w grę, kiedy ona jest gotowa najszybciej, jak tylko będzie gotowa. Natomiast jeżeli zachodzi jakakolwiek obawa, że gra może nie być gotowa, to zdecydowanie <śmiech> bardziej wolę kiedy pojawia się przesunięcie, niż kiedy dostajemy produkt niedokończony i za każdym razem, kiedy, kiedy te przesunięcia się pojawiają, zwłaszcza jeżeli chodzi o dewelopera, który ma już jakąś renomę, to i, i jedyne o czym myślę, że tam jakaś samoświadomość jest, że, że zdają sobie sprawę, że mają coś do udowodnienia i nie będą się spieszyli, żeby tylko
1: zaspokoić takie naj, 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 najbardziej podstawowe potrzeby, czyli szybko. i Mm -hmm. A zanim, zanim zaczniemy sobie rozmawiać o przyczynach tego przesunięcia bo parę ciekawych informacji mam to, to mam takie dwie do, dwa do ciebie pytania. mówisz że to jest takie ok, to mm -hmm. pytanie e, to dlaczego e, oni ogłosili datę premiery i odpali z e, preordery mm -hmm. mimo tego. Że nie mieli pewności, że wydadzą tą grę. Wiesz co, ja
0: ja nie, nie, nie będę tutaj bronił redów i ich decyzji. Na pewno jakieś przesłanki za tym stały i ludzie, którzy siedzą blisko tego projektu, doskonale sobie zdają sprawę. No wiesz, prędzej czy później nadchodzi taki moment, a Cyberpunk już jest, praca nad nim trwają bardzo, bardzo wiele lat, jeszcze przed. Wiedźminem III pierwsze głosy się pojawiły na ten temat, więc no, kiedyś trzeba było ustalić te, datę tej premiery. I za każdym razem, jeżeli mamy do czynienia z takim złożonym dziełem, jakim jest gra, no to istnieje zagrożenie, że się trochę przeszacuje albo nie doszacuje. No ale trzeba jakąś datę, datę powiedzieć. Gdzieś tam, kiedy ogłaszano datę premiery... Ale poczekaj chwilę. Mhm.
1: Co to znaczy, że trzeba gdzieś tam jakąś datę powiedzieć? Mhm. Do tej pory oni chwalili się bardzo takim hasłem, będzie gotowa wtedy, kiedy będzie gotowa. A my mówimy o sytuacji, kiedy mhm. na E3 mówią o konkretnej dacie, startują z preorderami, mówią, że gra jest praktycznie gotowa, mhm. bo takie słowa padały, że da się już całą przejść. Z moich informacji wynika, że nie do końca tak było. Mhm. I jest strasznie duży hype na, te, na, na sprzedaż preorderów, mimo tego, że oni wiedzieli, że to jest albo mało realne, albo jest bardzo duże niebezpieczeństwo na to, żeby jed że jednak się przesunie ta data.
0: Wiesz co, to jest też tak. Ja po raz kolejny mówię, ja nie jestem PR-owcem Redów, żeby ich tutaj tutaj bronić. Gdzieś ta...
1: Ale ty powiedziałeś, że to jest okej, okay, że nie ma tutaj problemu. Są, Więc...
0: Mówię o tym z perspektywy gracza. Dla mnie jako gracza nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Bardzo się cieszyłem, z, z, kiedy ogłoszono datę premiery. Bardzo mi się podobał ten event. Bardzo mi się podobała obecność Kianu yy, po, po, podczas o, o, o ogłoszenia. Miałem wtedy ten sam dostęp... Znaczy, jakby miałem tę samą wiedzę, co ty na, na temat, bo żeśmy wie, wiele o tym rozmawiali. I też w zasadzie od samego początku byłem prawie pewien, że to przesunięcie się przytrafi, ale też mi jakoś to nie przeszkadzało. I, i wiesz... To... To, co jest ch chyba cholernie istotne przy, przy sprzedaży takiej gry, to jakby trochę pracowanie nad oczekiwaniami community. To znaczy, jeżeli jest, jest, są takie momenty i E3 jest takim świetnym momentem, gdzie można podbić zainteresowanie produktem. I żeby to zrobić, warto ogłosić coś, coś dużego i coś wielkiego. I to, wiesz, nawet jeżeli jest ta świadomość, to, to jest pewną formą manipulacji, ogłaszanie daty premiery, mając świadomość, że się tej daty nie dotrzyma. Ale być może z jakiegoś powodu uznali, że to jest ważne dla projektu, że to może... Nie sądzę, żeby nie potrzebowali podreperowania budżetu, ale to być może wpłynie pozytywnie na budżet. Ja staram się patrzeć na to, wiesz, jak mówię, że jako graczowi mi to nie przeszkadza, więc zastanawiam się, jakie intencje tam przyświecały. Bo to nie jest tak... Tak długo, jak intencją nie jest sprzedanie niedokończonego, niedrobionego produktu, tylko dostarczenie dobrej, ukończonej gry, to dla mnie nie ma znaczenia, jakie środki są wykorzystywane w ogłaszaniu. Tej gry. Jeżeli dostanę ostatecznie dobry produkt, a mam takie podejrzenie i, i taką nadzieję, to gdzieś tam te kroki po drodze u, u, uważam za zasadne. Nawet Ale jeżeli...
1: Zasadne, że znaczy w tym momencie, czyli mówisz, CD-projekt może pozwolić sobie na wszystko, jeżeli dostarczy nam dobrą grę.
0: Trochę mi wkładasz słowa w usta. No nie, nie? bo tak, ja tak. Aż tak ja daleko tak to. Nie powiedziałbym, że wszystko. Nie? Pewnie są pewne, na przykład, mordowania współpracowników, to bym nie, nie, nie założył. Ale wydaje mi się, że Redzi mogą sobie pozwolić na, na, na sporo więcej niż, niż inni deweloperzy, bo udowodnili, że ostatecznym ich celem jest dostarczenie dobrego produktu. Okej, okay,
1: ale mimo tego, czy ogłaszanie tej daty. Ja, ja uważam, że to jednak że łatwo im to wybaczyć, oczywiście, mm -hmm. mają to na koncie tak, trzy tak. fantastyczne gry, mm -hmm. kilka mniej fantastycznych i, mm, i łatwo po prostu stwierdzić OK, niech sobie robią spokojnie. Przy czym mówimy tu o takiej sytuacji, że pewna grupa ludzi no, została tak troszeczkę oszukana. Ja mam takie, ja mam takie wrażenie, że na przykład ludzie, którzy kupili preorder mhm. i wiedzą, że y, mają tam trzy miesiące wolne, bo na przykład od września wyjeżdżają na misję do Afryki, nie będą mogli grać. Albo dziecko im się na to jest To słynny mem z wykopu, tak, Dosko doskonały jest. Yy, wiesz co, to jest... To, mówię o taki, to oczywiście trochę są oczywiście niszowe mhm. i trochę abstrakcyjne przykłady, no, ale to znaczy, może wiesz, no, coś to, takiego być.
0: Wiesz, my, my żeśmy przyjęli od razu jakieś takie założenie, które może być błędne. To znaczy przyjęliśmy założenie, że ludzie,
1: którzy stoją za projektem, wiedzieli, że nie dadzą rady dowieźć do kwietnia. Okej, okay, poczekaj chwilę. Ja takie założenie zrobiłem, mhm. bo w momencie ogłaszania premiery powinien, powinieneś Mhm. I to wydaje mi się sensowne, mieć pewnego rodzaju pewność, że jesteś w stanie w to, do tej daty dostarczyć ten produkt. Mhm. W, kiedy ta data poszła, pojawiło się pełno plotek. Na GDC rozmawialiśmy z bardzo ważną osobą, która powiedziała, nie ma szans, żeby ta gra w takiej postaci poszła na kur kurentgenach. Okay. To, było, to, to nie były plotki, to były informacje praktycznie z wewnątrz studia, że pewne problemy są nierozwiązane. Technologiczne przede jest. wszystkim.
0: Jasne, to, tylko wiesz, to jest tak, to jest z technologią. Znaczy, ja absolutnie wierzę w wiarygodność naszego źródła, nie? co do tego nie macie niewątpliwości, ale to są kwestie opinii, bo jeżeli chodzi o ukończenie na przykład głównej linii fabularnej, zrobienie questów, zrobienie całego kontentu, to zakładam, że ten czas, który został przyjęty, został do, dotrzymany. I pewnie o tym będziesz opowiadał mhm. jeszcze. Natomiast kwestie technologiczne to jest dużo bardziej złożony problem jeżeli mówimy o problemach z optymalizacją, bo o tym żeśmy cały czas mówiliśmy na tak. początku to jestem święcie przekonany, że niezwykle trudno jest przewidzieć, czy, czy to się w jakim czasie uda się to zrobić, uda się to zrobić dobrze. Nie? I teraz tak, jeżeli ktoś, ktoś z wewnątrz studia mówi, że tego się nie da zrobić, bo on się siedzi nad tą technologią i wie, jak to działa, ale jego szefostwo mówi, musimy to zrobić, dołożymy odpowiednią kasę, żeby mieć więcej specjalistów, żeby, 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 żeby zdążyć z tym projektem, no to wiesz, przynajmniej to szefostwo nie można od razu zakładać, znaczy, nie, nie mamy podstaw, żeby zakładać, że z premedytacją ludzie zostali oszukani, że ta premiera od początku była planowana. Tylko, że to
1: na... zwykle ci, którzy są dyrektorami technologicznymi, znają się lepiej niż ci, którzy są w zarządzie.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No, tylko być może, jak wiesz, coś jak to jest. Jeżeli, jeżeli szykujesz się z jakimś projektem, jeżeli masz jakieś plany, to przede wszystkim wierzysz w te rzeczy, które te plany urzeczywistniają, a odrzucasz wszystkie te, które, które tym, tym planom przeczą. I po, po raz kolejny mówię, ja tu nie mówię tego po to, żeby bronić, tylko żebyśmy troszkę odeszli od tej tezy, że wiemy ze stuprocentową pewnością, że wiedzieli, że nie dowiozą, a mimo to, wiesz, oferowali te, te preordery, bo to jest tak już trochę za mocno posunięta teoria. Nie? Chyba nie mamy podstaw, żeby aż tak ostro mówić. Nie? No ja
1: nie wiem właśnie, bo to ja się nad tym zastanawiam też otwarcie, no przecież nie wiem, jak, mhm. jak to wygląda, jak wygląda spotkanie zarządu, w jaki sposób oni działają. Wiem tylko, że Patrząc na historię CD projektu, mhm. dużo rzeczy zostało mówionych, które, po, które nie, było, nie było w grze, nie? W szczególności. Przy, przy jedynce, bo ten temat eksploruje bardzo mocno, Michał Kiciński wiele rzeczy mówił na konferencjach, które potem w studiu okazawało się, że nie da się tego zrobić. To jest, to jest wiesz... Więc, no, Michał Kiciński już od, od dawna nie, w, nie, nie pracuje w cdp więc...
0: Znaczy, to jest też tak, że no, w tym całym biznesie jest też jakaś polityka. Tam jest wiele zmiennych, które dotyczą i, i akcjonariuszy, i, i, i sprzedaży wcześniejszej i pieniędzy, które z tego wynikają. I to są złożone rzeczy, do których nie do wszystkich mamy dostęp, możemy sobie wyobrażać i tam składać te puzzle, które dostajemy z różnych źródeł. jakby W ostatecznym rozrachunku mój wniosek jest taki, że po pierwsze to, co powiedziałeś, że Redom łatwiej wybaczyć te rzeczy, ponieważ do tej pory dowozili te projekty, na których nam bardzo zależało, po drugie... no wychodzimy z założenia, że ta gra będzie się bronić sama. Jeżeli ona już wyjdzie, nawet w tym wrześniu, może nawet później, i będzie świetna, to wszyscy zapomną o tych wszystkich problemach, które wydarzyły się wcześniej. Jeżeli faktycznie, to mogę, mogę powiedzieć, że jeżeli faktycznie redzi wiedzieli, że nie dowiozą, a ogłosili premierę na kwiecień, to nie do końca jest to właściwe podejście, ale nie możemy ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że, że, że wiedzieli o tym. Nie?
1: Może też, wiesz, było takie... Że ileś tam procent było na to, że się powiedzie, ileś procent na nie zaryzykowali. Mhm. Teorie są duże. Wewnątrzbranżowe plotki mówią o tym, że wiedzieli, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo niedowiezienia gry. Mhm. Ja o tym mówiłem w kilku podcastach, że ta, m, że ta data jest mało wiarygodna, ale muszę przyznać, że przez ostatnie 2 trzy miesiące nie słyszałem żadnej plotki mocnej i nawet, nawet ja nabrałem przekonania, że kurczę, nie odwołują tych chęconów marcowych. Mhm. Może jednak udało im się to przeskoczyć. W końcu m, też do optymalizacji tej gry e, jakby z, zatrudnili Michała Staniszewskiego, czyli mm -hmm. bonsaja znanego z plastika i z OpenAI. To jest wybitny jednak specjalista. E, QLog wspomaga, czyli firma od, oprócz lokalizacji to też wsparcia technologicznego. Podobnież e, przy grze jeszcze pracuje, ale to jest plotka i nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Testronik, czyli kolejna firma od wsparcia, więc widać, że tam jest bardzo duże parcie mm -hmm. na to, żeby udoskonalić i przede wszystkim, jak się to słowo, zoptymalizować, zoptymalizować tą technologię. Ale jest inny trochę problem, ponieważ to jest 5 miesięcy crunchu dla twórców. Tak jest. I wydaje mi się, że to jest duża, duża rzecz o której już rozmawialiśmy wielokrotnie i mi się trochę nie chce o tym rozmawiać, bo crunch to jest ciężki temat, dotyczy niestety dorosłych ludzi, którzy sami sobie, o sobie decydują. Oczywiście tam jest taki, um, taki system, który jest taki film, w ogóle gorący temat, Bombshell.
0: Jasne. I on
1: bardzo ciekawie pokazuje takie praktyki wykorzystywania pracowników, bazowania na, na pewnego na, na pewnej rodzaju marzeniach, Mm -hmm, I mm -hmm. wykorzystywaniu tego bez, bezwzględnie, no bo jeżeli ktoś mówi dobra, to już jest za dużo, kr... wiesz, przy, przy Wiedźminie jedynce był podobnież legendarny crunch, który trwał ileś tam miesięcy, Jasne. przy dwójce już trwał tam rok czy nawet więcej, przy trójce już tam w ogóle jakiś nie wiadomo jaki czas, znowu największy crunch w Polsce i przy y, cyberpunku też teraz jest rekord, jest największy crunch. I ludzie mogą tego nie wytrzymywać. Mm -hmm. Przy czym, jak nie dociągniesz do końca projektu, jeżeli na przykład się zwolnisz, no to tak, odpada ci bonus, nie wpiszą cię do. Tak, no to jest taki projekt, że musisz ty, ty do końca, do, bo inaczej jest do, do, tak. do, do napisów końcowych, co nie jest fajną praktyką i CDEP to robi, że nie wrzuca ludzi, którzy przez na przykład pół projektu pracowali przy, przy grze, i nie wrzuca ich do napisów końcowych, tylko na przykład, w podziękowaniach. No więc to są takie rzeczy, że ciężko, jednoznacznie, można powiedzieć, to są dorośli ludzie, każdy pracuje to, na co się zgadza i koniec, a z drugiej strony no, takie praktyki nie są specjalnie fair i... I, ale to tak jak mówię, Rockstar ma z tym problemy, Ubisoft ma z tym problemy. To jest bardzo duży problem branży growej, bo projekty... Dlaczego się tak kończy? Zawsze każdy projekt to jest praktycznie wszystko od początku, od nowa wymyślasz. Mhm. To jest zawsze wchodzisz w mgle. Ciężko oszacować, ile, ile będzie pracy zajmowały rzeczy. Nie jesteś w stanie stwierdzić, czy, na ile utkniesz przy danym problemie. To no problem crunchu to może na, na, na inną rozmowę. Zresztą kiedyś z Maćkiem kiedy zrobiliśmy tak, tak. taki bardzo fajny. Wiesz co, ja pozwolę sobie, bo, mm -hmm. bo też, też,
0: mam, też mam swoje spostrzeżenia. One są bardzo mocno zbliżone do twoich. Dobrze, że nie będziemy dyskutować na ten temat, ale to też jest tak, że jeżeli jesteś na przykład samodzielnym, masz samodzielną firmę i robisz coś dla siebie, masz jakieś ambicje i chęci, to w zasadzie sam pracując też crunchujesz non stop. I czasami projekty są zdecydowanie bardziej złożone, wymagają większej liczby osób i też wymaga, wymagają tego crunchu, to nigdy nie jest dobre, ale, ale tak wygląda rzeczywistość. Zresztą jak mamy do czynienia z takim działaniem, które wymaga jakichś takich bardziej złożonych, złożonego matematycznego podejścia do rozwiązania problemu, to nie są takie rzeczy, które możesz porzucić. Na przykład w, w połowie roboty możesz wstać i wrócić następnego dnia, mhm. bo one wymagają podwyższonej koncentracji i ogarniania tego wszystkiego. I jak coś zostawisz na następny dzień, to potem nie jesteś w stanie wrócić. To przez kilka godzin znowu otwierasz sobie te, 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 te rzeczy, żeby je rozwiązać na nowo. I to jest... To jest chyba taki nadrzędny problem branży, że tam tego typu problemów jest cała masa. Ale
1: tutaj mamy jeszcze taki problem, bo zaraz po ogłoszeniu tej informacji o przesunięciu daty premieru odbyła się telekonferencja z akcjonariuszami. Jest dostępna transkrypcja, to nagranie całe, więc jak ktoś chce całość sobie przeczytać czy odsłuchać, to jest to dostępne. No i było takie pytanie, czy od zespołu oczekujecie crunchowania i Adam Kiciński odpowiedział, do pewnego stopnia tak, jeśli mam być szczery, usiłujemy na tyle, na ile to możliwe ograniczyć crunch, natomiast jesteśmy obecni na ostatniej prostej, staramy się zachować umiar, ale niestety takie są realia. To jest,
0: za każdym razem zapominam o tym wspomnieć. Jeżeli rozmawiamy o crunchu, nie każdy musi śledzić tę branżę na tyle dokładnie, żeby wiedzieć. Crunch to jest pewna forma przepracowania. To, znaczy się... to, jest, to jest
1: praca po godzinach, czyli na przykład hmm. taki crunch podstawowy, to przychodzi szef projektu i mówi, słuchajcie, od dzisiaj kto chcielibyśmy, żebyście pracowali godzinę albo dwie godziny dłużej, I oczywiście to nie jest obowiązkowe, ale były takie przykłady w CD-projekcie, że ci, którzy się wyłamywali z crunchu, Potem szybko wylatywali z firmy, mm. więc potem przychodzą soboty, że pracujemy, a potem przychodzą niedzielę, że pracujemy, więc im, im mniej czasu do na przykład, pokazu gry na targach, przed targami są bardzo takie duże crunche, czy przed premierą, to te kręcze są dużo, są bardzo intensywne. Dobrze, przejdźmy może tak, już jasne, do, jasne. Do, 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 do całego tematu, czyli dlaczego została opóźniona Premiera. Ja to szedłem do, do takich informacji i to jest bardzo mocno potwierdzona informacja. Nie mogę niestety podać źródła, ale podobnież największym problemem jest Xbox One, mhm. czyli ta pierwsza wersja z 2013 roku. i Gra tam chodzi ekstremalnie niesatysfakcjonująco.
0: Jak najbardziej.
1: I podobnież nie ma, nie ma jeszcze, jakby był. By, ja dostałem taką informację, że jeżeli do stycznia ten problem z tym Xboxem nie zostanie rozwiązany, to trzeba przełożyć premierę. Tak jest. No i tak się najwyraźniej stało. Ja też zapytałem, czy to na pewno jest tak, że ta gra jest robiona pod starą generację, mhm. a nie jest przypadkiem, że jest robiona pod PC i już pod nową. No i właśnie nie. Jest stricte stricte robiona pod starą generację konsol, dlatego bardzo ważne jest dla CDPU, żeby wydać tę grę jeszcze przed premierą. Tu nie nie mają wyjścia,
0: szczerze mówiąc, no bo trudno sobie wyobrazić, że było inaczej, wychodzą nowe konsole, a Redzi wypuszczają najważniejszą grę w swojej właściwie bo, po trzecim, trzecim, tak. która nie działa na nowej generacji, tylko na starej. Tak, Aha,
1: no i potwierdziłem, że w PlayStation też będzie wsteczna kompatybilność, że w a. ogóle tylko, że do czwórki. Mhm. Okej,
0: okay. to tak I, żeśmy podejrzewali tak, chyba nawet w rozmowach no? Ja
1: jakby mam dwa, dwa absolutnie niezależne źródła, więc, yy, więc spokojnie można to, yy, można to założyć. Fakt, tak. Chociaż z Sony to ja no, <laughs> nie, nie wiem, nie. bo to może być, może być różnie, no ale tak jak mówię, to są, yy, to są informacje bezpośrednio, yy, które deweloperzy dostali od Sony. Tak jest. Yy, i Cały czas jest robiony content do gry, mhm. przy czym główny wątek fabularny jest już zamknięty, podobnież nie mam drugiego źródła, które by mi to potwierdziło, ale podobnież główny wątek był skończony dopiero jakieś trzy miesiące temu.
0: Co w zasadzie trochę się wpisuje w to, o czym opowiadałem na początku. Ja, ja też widziałem Twoje notatki, więc wiedziałem o tym głównym wątku. Nie chciałem tego sprzedawać za szybko. E i jeżeli przyjmiemy założenie, że ten wątek był skończony 3 miesiące, to ten wstępny plan, że gra ma się ukazać w kwietniu, był całkiem sensowny, tak, pod warunkiem, tak, że się tak. te technologiczne
1: problemy... więc to jest taki... no, Przy czym na E3 było chyba mówione, czy na Gamescomie, że już cała gra jest gotowa. No, nie?
0: Ale to wiemy, że, że oficjalne informacje czasami są na
1: wyrost, żeby się ludzie... Żeby uspokoić tak, akcjonariuszy. Właśnie. Cały czas zrobiony jest content. Znaczy, to jest tak, że jest ten duży problem technologiczny, ale ten czas też zostanie wykorzystany na... Do poliszowania gry. Na przykład to takie rzeczy, że teraz jest 20 modeli samochodów, mhm. no to przez ten czas jeszcze będzie dorobionych 10 na przykład kolejnych yes. modeli, które będą się poruszały po tym, po tym świecie. Co ciekawe, misje poboczne podobnież są dalej, dalej robione.
0: A no to jest też tak. Y jakby to, to chyba jest optymalizacja pracy. To znaczy, jeżeli, jeżeli rozwiązujemy jakiś problem, który jest niezależny od tego, jak wyglądają zadania poboczne, jak wyglądają modele samochodów, to wykorzystajmy ten czas, skoro i tak mamy tych ludzi, na dorobienie czegoś więcej. Więc fakt, że premiera zostaje przesunięta o pół roku, nie oznacza e, tak naprawdę aż takiej wyraźnej straty, bo, bo dostaniemy grę pół roku później, z nadzieją, że będzie zoptymalizowana i wszędzie będzie dobrze chodziła, plus jeszcze dodatkowy kontent, który, który się tam przytrafi, bo te pół roku tworzy nowe możliwości.
1: Co ciekawe, gra będzie krótsza od, od widzimy na trójki, mm -hmm. ale podobnież, bardzo będzie satysfakcjonująca przy drugim i przy trzecim przejściu.
0: To jest, to jest coś, co, o, o czym żeśmy już przepraszam, że tak wchodzę w słowa, Możliwe, też, że to też, to się, Znaczy, Rozmawialiśmy o tym i to, to wynika głównie z tego. Nasze przypuszczenia są takie, że w przypadku Wiedźmina sposób rozwiązywania problemu był ograniczony do bardzo wąskich ścieżek ze względu na możliwości samego Geralta. Natomiast tutaj mamy postać kreowaną od początku samodzielnie z umiejętnościami wybieranymi samodzielnie i żeby wszystkie te umiejętności skutecznie wykorzystać do rozwiązania hmm. zadania, no to trzeba ścieżek dojścia do rozwiązania zadania zrobić kilka. Zatem jakby sumarycznie pewnie gra jest większa, ale rozwiązując zadanie zobaczymy jedną z op opcję z czterech, może z pięciu. Więc, więc w ten sposób się skraca. I dlatego kolejne przejście na innym sposobem może dać dużo więcej radości albo innej radości.
1: Hmm, tak. Świat będzie bardzo mocno reagował, hmm. ale nie będzie to taka swoboda totalna, cały czas to będzie na ścieżkach pewnego rodzaju robione. I co jeszcze ciekawego? Patrzę tutaj. Hmm.
0: Będzie cudowna muzyka, co żeśmy ostatnio no, już widzieli. No to, dużo, dużo fajnych rzeczy się zapowiada w, w związku z tym. Ja to, ja, to, ja to wiele, wiele razy nie z Wiedźminem, tylko z Cyberpunkiem. Mm -hmm. Wie, wiele razy to powtarzałem i już chyba nawet nie ma sensu po raz, po raz kolejny po, po To sięgać. To jest taki dla mnie RPG
1: absolutny. Nie? A no jeszcze jedna rzecz, i to wyszło też z tej telekonferencji, bo, bo CD pochwalił się, że robi Cyberpunk'a i drugą grę Triple A. To jest, tak, tak, I to jest tak. w ogóle ściema na maksa. Tak, to prawda. Powiedzieli na tej konferencji, że ta gra druga, triple A, to będzie multiplayer cy cyberpunka. Oni trochę
0: potraktowali... Yy... Że to będzie
1: osobna gra, tylko że, że multiplayer i, nie, i wyjdzie, że w 2021 raczej nie wyjdzie.
0: Tak jest. I... i... Ale wiesz co, jak sobie przypomnę nasze dyskusje, to ja pamiętam, że, że mówiłem, że nie wierzę w to, żeby redzi wymyślali nową grę, że to, że, że nie będzie drugiej gry AAA, że nie, nie ma na to opcji, ale wiele sygnałów wskazywało na to, że coś tam się dzieje. Wiesz, A mimo od, to...
1: od dłuższego czasu były plotki bardzo mocne. Mhm że powstaje gra, gdzie Ciri będzie główną bohaterką. Aha. I to były bardzo... Zaczęło się od... No bo był, był na, wiem na 100%, że taki projekt istniał w cdp okay. Na 100%. Okay. Dobrze. Były potem plotki, że to ma być ekskluzyw dla Sony, o. że mają robić. Mhm. I potem się to jakoś rozmyło i nie ma nie ma specjalnie więcej informacji o tym. No ale tutaj... Cały czas było gadanie, że to będzie drugi, drugi Triple e, nie mówią nic więcej, a teraz mówią: no to, to jest multiplayer Cyberpunk'a.
0: No no, to, no tak, no, to... To, to jest taka... Wiesz, ja, ja po raz kolejny nie jestem zaskoczony i, i nie, spod... znaczy, nie liczyłem na coś innego, w sensie nie, po... nie potrzebowałem kolejnej gry, bo mnie ten cyberpunk zajmuje mocno. Ja mam nadzieję, że to będzie po prostu taki tryb, jak, jak Rockstar robi dla, dla GTA, chociaż oni nie nazywają tego trybu nową grą. Nową grą. Ale jeżeli się popatrzy na, na perypetię Red Dead Redemption, Red Dead Online, no to praktycznie to przyjmuje kształt drugiej gry, ponieważ proces y, poprawiania tego już trwa tak długo, że równie dobrze mogliby to wypuścić jako osobny projekt. Więc może Redzi, obserwując trochę Rockstara, doszli do wniosku, nie wypuszczajmy tego razem, potraktujmy to jako osobny produkt. I, i w zasadzie wiesz, to załatwia bardzo dużo rzeczy, bo y, odstęp między jedną premierą a drugą być może jest dosyć odległy, ale to nie jest wiesz, przerwa pięcioletnia, tylko dwu-, trzyletnia. Jest okazja, żeby podbić, <śmiech> podbić projekt ponownie. Wydać go na nową, nową platformę, przygotować coś, coś dodatkowego. No,
1: zobaczymy, jak to będzie. Adam Kiciński powiedział dokładnie tak. Drugi tytuł AAA, aktualnie w przygotowywaniu, to Cyberpunk Multiplayer. Tak swoją drogą, to tylko nazwa robocza projektu. Chcemy, żeby w tej kwestii nie było wątpliwości. Premiera Cyberpunka w wersji multiplayer prawdopodobnie przesunie się na okres po 2021. Mhm. E, więc być może, więc z tego wnioskujesz, bo pierwsze, to będzie osobna, nie będzie to tryb do gry, tylko to będzie osobna gra.
0: Chociaż może mieć podobny launcher. Właściwie, gdzieś tam pewnie no będą się łączyły te DLC, projekty.
1: Wiesz, nie, nie mam zielonego pojęcia jak to będzie sprzedawane, jaki będzie tryb biznesowy, nic o tym nie wiemy i pewnie się jeszcze długo nie mm nie dowiemy.
0: Ja wiesz co, ja trochę liczę tak bardzo, bardzo po cichu, że to będzie jakiś taki projekt zbliżony, przynajmniej odrobinę do MMO, bo jednak Redis zdobędą mnóstwo doświadczenia, jeżeli chodzi o budowanie świata i jeżeli udałoby się do tego świata, który jest rozległy, wpuścić ludzi i wiesz, bo po
1: pierwsze... A nie wiemy, czy jest rozległy, to na razie wiesz, bo zobacz, ja też podczas... Okay, okay. Te, te, to, moje, to moje źródło zwróciło mi uwagę na ten 48-minutowy gameplay, mm -hmm. żeby tam sobie żeby zobaczyć jak wygląda ten świat że tak naprawdę to co tam jest pokazane to są lokacje a nie otwarty świat OK i że tam mamy coś takiego że mamy przejazd samochodem z tym jamajczykiem no to on no to tam praktycznie nie widzimy tego świata bo jest za oknami za są. oknami na no, mamy w kolejnej części mamy przejazd e, samochodem ale praktycznie w takich lokacjach tunelowych jasne a całe akcje wszystkie cały, cały gameplay, który się dzieje w, te, w tym nagraniu, dzieje się w pomieszczeniach. W,
0: no albo w wydzielonych miejscach. Wydzielonych bo też, tak. Wiesz co, wbrew pozorom to jest coś, co, co, co wzbudza mój optymizm, bo ja, ja lubię tą konstrukcję świata. Ten taki otwarty świat, który jest w World of Warcraft, jest bardzo trudny, bardzo trudny do zrealizowania. Zdecydowanie bardziej wolę ten świat, który jest na przykład w Star Wars The Old Republic albo The Elder Scrolls Online, gdzie każdy obszar stanowi zamkniętą jakąś całość. I dzięki temu można dokładać kolejne obszary, bez obciążania tego, go... Um pierwotnego silnika, po prostu dokładamy nowe rzeczy. wiesz Wypuszczanie gry online i podejrzewam, że konstrukcja będzie zawierała jakieś mikrotransakcje tam, bo to jest jakieś takie założenie, że możesz sobie kupować rzeczy, miejmy nadzieję, że to będą tylko rzeczy związane z estetyką jakąś, powoduje, że tam jakby budżet pracuje, że to, że, że to wszystko dostarcza pieniędzy na, na ulepszanie i poprawianie i rozbudowywanie projektu. Nie ma nic dzisiaj lepszego niż te gry, które są usługami, które funkcjonują przez wiele lat i po ilu latach, jak wchodzisz do tego projektu, to widzisz coś naprawdę fenomenalnego, wielkiego, co ci dostarczy mnóstwo zabawy i mam nadzieję, że redzi pójdą w tę stronę gdzieś tam po drodze. Mhm. Ja wiem, że wszyscy bardzo negatywnie reagują na wszelkie wspomnienia o mikrotransakcjach, ale wydaje mi się, że to jest taka nieodzowna część projektów online, yy, zwłaszcza projektów MMO. I jeżeli są dobrze zrobione, to mogą być bardzo skuteczne finansowo i też niekoniecznie przykre dla użytkowników. i yy, Star Wars to fajnie pokazuje i The Elder Scrolls też to fajnie pokazuje, że to można zrobić sensownie.
1: No. Właśnie. Z tego, co ja pamiętam, to jeszcze wrócę do, do, do tej podstawowej przyczyny przesunięcia, czyli braku optymalizacji dla Xbox One'a tego oryginalnego. Z tego, co pamiętam, to on miał. Teraz sobie tak szybko wyszukiwałem. Mm. Pamiętam. Nie pamiętam, oczywiście. Jeden, jeden przecinek 2 dwa, dwa i 3 teraflopa, Tera? Aha, czy flopsa. A PlayStation 4 oryginalne. 1,8. No,
0: no, no, no to, to tak. Więc,
1: y, mimo tego, że one były na początku y, jednak podo podobne jakościowo, nie? Mm -hmm. No to na koniec tej generacji ta niby niewielka różnica. Zobacz, jak, 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 jak nabiera na znaczeniu. Nie, no wiesz, to, to jest wina Microsoftu. Jakby z tej perspektywy, kiedy mówimy
0: o tych nowych generacjach, gdzie tych teraflopów jest, jest zdecydowanie więcej, mhm. to nam się wydaje, że to tam niewielka różnica, ale tak naprawdę, gdyby postawić te dwie konsole obok siebie, no to nagle jedna ma 50% więcej mocy, nie? przynajmniej w tym zakresie, więc to na pewno w przypadku takiego rozbudowanego projektu, jakim jest Cyberpunk,
1: robi ogromne, ogromną tak. różnicę. A, jeszcze jedna rzecz. W ogóle mm, też dowiedziałem się, wcześniej nie wiedziałem tego, że była jeden z najważniejszych osób w studiu, miał taką specjalną listę, co ma być, co ma być w tej grze, aha. jakie mechaniki, jakie aspekty i podobnież tam było wszystko. Wszystko, co wszystko? Wszystko po prostu, co jest w grach.
0: Aha, aha, no tak, tak. Nie Ale wszystko
1: tam... na świecie, tylko wszystkie, wszystkie jakieś ciekawe mechaniki w grach, że to po prostu że było wszystko i niestety wszystko, wszystko. jakby rozmiar rozmiar tej gry nie tylko obszarowy, ale i taki mechanik no, 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 no. Jest... no jest, jest, jest ogromny.
0: Ja zwróciłem też uwagę, ja nie wiem, czy to z twoich notatek wynikało, czy z jakiegoś linku, który, na który trafiłem wcześniej, że tam u Red'ów jest takie podejście, że, że jakby każdy z tych punktów, który tworzy cały świat gry, musi być dopracowany do perfekcji. Nie ma, ta, nie ma takiej sytuacji, że jeden z tych punktów traktujemy po macoszemu jako coś dodatkowego, co w zasadzie może być, ale nie musi być, albo nie musi być dobrze. Każdy musi być dopracowany do perfekcji i, i to w całości ma stanowić coś, coś co, coś dobrego, no dokładnie ma to sens.
1: Ja myślę, że możemy zamknąć ten temat i odpalić Oscary. Jak najbardziej. A, jeszcze jeżeli macie pytania do tego tematu, to, to walcie w komentarzach albo do naszej, naszej grupy. Czy jesteście bardzo źli, że, że CD tak. przesunął datę premiery, czy raczej spokojnie wybaczacie i cierpliwie czekacie?
0: Jak najbardziej.
1: Proszę państwa. 92. Ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 9 lutego, a my niedawno po, po, poznaliśmy nominacje mm -hmm. I opowiemy sobie o, o ciekawych e, statystykach, też o, o m, własnych wrażeniach z tych nominacji. Tak najbardziej. Ja polecę od razu jednego fanpage'a na Facebooku, czyli Sezon nagród filmowych, tak się nazywa. Polecam bardzo. Stamtąd też tam było bardzo ciekawych, sporo ciekawych rzeczy. Wzięliśmy stamtąd parę oraz blog 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 z kinie gdzie też jest, to jest jeden z moich ulubionych w ogóle blogów filmowych, chyba jedyny, który jeszcze czytam.
0: Okej. Okay. Ja natomiast chciałbym powiedzieć, że oprócz tego, że pogadamy sobie o tych samych Oscarach, ja, ja w ogóle jestem w wyjątkowej sytuacji, która mi się nie przytrafiła do tej pory, że wszystkie najważniejsze filmy nominowane oglądnąłem co, co jest w zasadzie, to, to chyba trochę wpływ Borysa, żeby ja też miał o czym pogadać w ramach tych filmów, uh -huh. ale chciałbym też trochę porozmawiać, wiem, że to jest temat gorący, o, o u, upolitycznieniu oskar w jaki sposób one, jak to wygląda moim zdaniem i jaki wpływ to ma na, na polskie filmy, które są nominowane. One są dosyć specyficzne, więc to może być ciekawa rozmowa także na tym, na tym gruncie. Ale teraz oddaję głos Borysowi, bo on tu przygotował dużo fantastycznych informacji.
1: Dobra, a oglądałeś filmów z kategorii najlepszy film? Wszystkie chyba. A Ford Ferrari? E,
0: oprócz Forda, Ford, Ferrari.
1: George Rabbit? E, nie, nie widziałem tego jeszcze. Little Woman?
0: Nie dobijaj mnie. Mówiłem najważniejsze, czyli Joker Parasite. 1917, Irlandczyk pewnego razu w Hollywood. No po prostu, wiecie, no to... Borys wie, których nie oglądałem i mnie teraz chciał po prostu dobić. No. Trochę tak. ja nie o, Obejrzałem ja nie... więcej niż zazwyczaj. Już ja... nie,
1: nie odbieraj mi tego. Ja oglądałem, nie oglądałem Ford vs. Ferrari, czyli mm. Le Mans 66. Nie oglądałem Jerry Rabbit, ale na te, te dwa filmy sobie obejrzę pewnie w tym albo w przyszłym tygodniu. Mm -hmm. I nie oglądałem Little Woman, ponieważ że dopiero 31 stycznia będzie premiera w Polsce. Resztę filmów oglądałem, w szczególności też jestem zadowolony, że na przykład wszystkie filmy z kategorii scenariusz oryginalny, czy, czy zdjęcia, mhm. czy aktor, a, aktor w roli głównej też wszystkie filmy oglądałem, więc całkiem nieźle to wyszło. Myślę, że jak będą, będą wyniki, to, to większość tych filmów będę miał już obejrzane. Okej, okay, ale ciekawostka, mm -hmm. ponieważ okazało się, że Polska jest potęgą oskarową. No w ogóle jest, to jest coś niesamowitego. Chyba,
0: żeśmy nie zaczęli od, od tego, że Boże Ciało dostało nominację. No właśnie, tak? to jest gratulacje, główny, gratulacje. Główny, tak. e, bardzo się cieszymy z tego powodu, też żeśmy obaj oczywiście ob ob obejrzeli ten film i żeśmy dyskutowali na ten temat. Tak. Gdybyście byli ciekawi, to odsyłamy do, do, do materiału. Tam akurat Boże Ciało jest w tytule. Więc...
1: Boże Ciało ma nominację. To jest fantastyczny news. E, aż jak, bo ja oglądałem, oczywiście co mm -hmm. roku oglądam ten... E, chociaż w zeszłym roku może nie oglądałem, ale staram się zawsze obejrzeć ten, ten event z ogłaszania nominacji, i aż krzyknąłem. Tak, naprawdę no tak. Tak, no. Moja żona 5 sekund wcześniej powiedziała tak, e, nie ma szans.
0: <grym> nie ma szans na nominację, czy nie, nie ma szans, szans na...
1: Na nominację.
0: Na zwycięstwo też byłoby bardzo, bardzo trudno. Wiesz
1: co, y, pierwsza rzecz to jest taka, że w filmie zagranicznym po prostu nie ma żadnej reguły. Mhm. To, jest, to jest taka lota, Bo, bo zobacz, oczywiście, no mamy. Zag... Kogo mamy w zagranicznych filmach. Mamy Parasajta, który jest uważany za czarnego konia. No, on nie jest czarnym Z... koniem. On jest liderem Liderem. Tego, on... Tak, 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 tak. A? a czarny koń to jest. Dobrze ciało może być czarnym koniem. Ym, więc, więc niby tak, niby najwięcej osób poznało ten film. Niby najwięcej osób. Yy, mogło się dowiedzieć o nim, ale z drugiej strony to jest też bardzo orientalny film i mogą się z nim nie utożsamiać, a taka, na przykład taka. z Bożym Ciałem, Boże Ciało było w Toronto pokazywane na najważniejszym festiwalu filmowym w Ameryce. Wiesz, że
0: ja, ja wszedłem ci w słowo poprzednio, teraz no. też ci wejdę w słowo, żebyś mógł spokojnie wrócić, bo opowiadałeś o tym, że Polska jest gigantem, jeżeli chodzi o Oscary, więc tego nie, nie pozwoliłem ci dokończyć, a sam chętnie bym tego posłucham, to znaczy ja wiem, o co chodzi, ale na pewno państwo Ale to, to już,
1: to, to tylko ten um, A chcesz film dokończyć? międzynarodowy w ogóle. To... Tak, tak, w kategorii. Hmm. Oczywiście,
0: że nie jesteśmy gigantem w kategorii. No
1: bo no jest jeszcze Honeyland, dokument w ogóle zgłoszony przez um, północną Macedonię. Nędznicy z Francji, który był w Cannes uznany za rewelację. To, jest,
0: to żeśmy oglądali chyba wczoraj z No Teraz będzie, O, o policji we Francji. Tak, trochę...
1: no, nie wiem, czy o policji, ale o napięciach. O policjantach, no tak, tak. być może o napięciach. No. Hmm, tak, tak, Bull i blask, jeden z moich ulubionych filmów z zeszłego roku. Więc to jest
0: hiszpański, tak?
1: Almodowara? Tak. Z, z Antonio Banderasem, tak, tak, który jest bardzo dobrze znany... Czy ty wylałeś coś tam? Nie. Jest skąd? Jest ba bardzo dobrze znany amerykańskiej publiczności, więc może oni wygrają. Wiesz, to jest... Ja mam nadzieję, że um, ta taka jednak w dużej mierze pozytywna polska historia, taka dająca trochę nadzieję, Um. Jednak Ameryka jest mocno religijnym krajem. Tak, tak, tak. Uważam, że tam wcale nie jest tak, że nie ma szans. Tym
0: bardziej, że, że wiesz, ja, ja to też. Może, może chciałem sobie tę rozmowę zostawić trochę na później, bo w tym filmie jest taka wewnętrzna refleksja, jest taka. Bardzo dużo tych, tych rzeczy, które są nominowane do Oscarów i zdobywają nagrody, to są takie właśnie rzeczy, gdzie patrzymy trochę na swoją przeszłość i, i poddajemy ją rzetelnej analizie, czyli, czyli co robiliśmy źle i, 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 i co się zmieniło. To, to za chwilę o tym, bo to... o tej... A czemu? No mów teraz. Nie, bo chciałem cię jeszcze raz No Ja wrócę poprosi... do tego tak, Więc y, dużo się mówi o tym. Ja, ja w ogóle zauważyłem, że w Polsce jest taka tendencja, że za każdym razem jak jakiekolwiek, jakiekolwiek dzieło nasze jest y, y, analizowane w kategorii nagród gdzieś na zachodzie, to zaczynamy podejrzewać, że to jest antypolskie albo, że to dzieło jest takie krytyczne wobec Polski i dlatego Zachód je, je ocenia pozytywnie, ponieważ Zachód lubi słuchać słychać o tym, że Polacy robili coś źle i teraz sobie posypują głowę popiołem. I przyjrzałem się temu tak uważnie. i Historia każdego kraju zawiera rzeczy dobre i złe. Nie ma co do tego cienia wątpliwości. Natomiast dużym zainteresowaniem cieszą, cieszą się te złe rzeczy, to mierzenie się z przeszłością. Jest takie symboliczne i ma bardzo dużo znaczenia. Ono jest bardzo edukacyjne też. I dlatego te filmy, w, której, w których w Polsce, czy właściwie te historie, w których mierzymy się z przyszło, przeszłością, niekoniecznie z której możemy być dumni, są świadectwem jakiejś tej takiej wewnętrznej refleksji, czegoś, jak, jakiegoś rozwoju. I, 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 ale z drugiej strony też oczywiście jest tak, że my znajdujemy się w takim miejscu Europy, które jest bardzo, bardzo trudne i że Polsce udało się przetrwać pomimo tych wszystkich historycznych zawieruch, b, b, bardzo dobrze o nas świadczy. Natomiast bardzo rzadko opowiada się historię o tym, jak my, żeśmy jako Polacy, ile żeśmy jako naród wycierpieli przy e, przez, przez, przez wiele, wiele lat. Natomiast bardzo dużo opowiada się o tym, ile rzeczy żeśmy złych zrobili. Ale to właśnie wynika z tego, z tej takiej, takiej potrzeby oglądania wewnętrznej refleksji ludzi na temat błędów, jakie były popełniane w przeszłości. I dlatego te historie są takie popularne. To nie dlatego, nie wydaje mi się, żeby Zachód na siłę szukał tych historii, w których Polacy wychodzą na niekoniecznie dobrych, ale po prostu tego typu historie się cieszą popularnością. Dlatego na przykład w Ameryce dużo Oscarów wygra, wygrywa, wygrywają filmy o niewolnictwie. I to jest wielokrotnie jest, jest to temat to... wałkowany, ale on właśnie to jest analiza, ta, taka Takiej, takiej, taka rzetelna analiza swojej złej przeszłości
1: i tego chyba się bardzo często szuka, nagradzając filmy. Musielibyśmy statystyki. Ja nie jestem pewien, czy tak dużo filmów o niewolnictwie dostało Oscar. No dobra, nie
0: będę, nie będę tutaj. Mamy 90, tu. 90. Ale wiem, że za każdym razem to są takie. Zresztą ludzie też się dużo dyskusji na ten temat prowadzi. Ja to mówię raczej z perspektywy osoby, która dyskutuje z ludźmi na żywo. Okej,
1: okay. ja powiem jeszcze, zamykając film międzynarodowy, ja powiem szczerze, że mi Boże ciało podobało się bardziej od Parasite'a. A to się bardzo tak cieszę. Po prostu w, w większe emocje we mnie z ludźmi. Parasite uważam, że jest świetnym filmem ale nie poruszył tej takiej struny, którą zresztą i Buli Blask poruszył, który też mi się bardziej podobał od, od Parasite'a chyba, nie okay. wiem. Może okay. tak samo mi się podobał. Ciężko mi się, teraz... ciężko mi to się... A teraz o potędze Askarowej, czyli już nie Polsce. Poczekać. Proszę państwa, w ostatnich dziesięciu lat, latach mhm. I to właśnie bierzemy ze strony Sezon nagrod Filmowych. Polecam śledzić na Facebooku, bardzo prężna strona. Dużo bardzo ciekawych treści tam jest. Jeżeli weźmiemy sobie kraje, które dostały najwięcej Oscarów i najwięcej nominacji, to Polska jest na drugim miejscu. Tak jest. Pierwsze miejsce Ale... ma Dania, to jest cztery nominacje i jedna wygrana. Polska ma cztery nominacje i jedną wygraną.
0: To prawda. Znaczy Dania ma pięć nominacji. Pięć jadrowyne. nominacji, jedną wygrała. Ale tak. jeżeli policzymy ostatnie dziesięciolecie, to zdaje się że mamy cztery, a Dania ma trzy. N nie, nie. Dania
1: ma pięć. Ostatnie dziesięciolecie, jesteś pewny? Ostatnie dawny? dziesięciolecie, tak.
0: Hmm. No dobrze, dobrze. To już nie, nie pamiętam. Wydawało tak, mi się, to... że sprawdzałem, ale, ale w porządku. W porządku. Tak czy inaczej jesteśmy w,
1: w, jesteśmy, w, tak. w Na trzecim miejscu jest Kanada. Trzy nominacje, nominacje i żadnych zwycięstw. Oczywiście mówimy o ostatnich 10 latach. Jeżeli weźmiemy, weźmiemy całość, no to na przykład ciężko nam rywalizować z Włochami. No tak, ale, ale jeżeli, Czy z Francją.
0: jeżeli chodzi o film, to myślę, że analizowanie ostatniej dekady ma dużo sensu, bo kino się zmienia, jest bardzo... No i możemy przynajmniej mieć takie przypuszczenie, że polskie kino bardzo się rozwinęło w ciągu ostatnich 10 lat.
1: Tak, co ciekawe, więcej Oscarów ma Iran, bo Iran dostał dwie nominacje i dwa razy wygrał. To też jest w ogóle ciekawa historia. Tak, w ogóle ja jestem miłośnikiem polskiego kina i, i czuję, że, to, że mamy tak fantastyczne możliwości. Też trochę podejrzewam, że jest to związane z naszą historią i z rozwojem technologicznym. Znaczy mm. można trochę taniej filmy robić, łatwiej jest debiutantom robić filmy i mamy, no, mamy system edukacji, który jest bardzo doceniany na, na świecie. No łódzka szkoła filmowa czy szkoła mm. Wajdy. Zresztą operatorzy, każdy operator, który wyjdzie ze szkoły, z łódzkiej szkoły filmowej, to po prostu na całym świecie może sobie znaleźć robotę. Nie jest to problem, mamy. Wydaje mi się też, że to pokolenie milenialców, które robi teraz filmy, ma taki swój charakter polski, że jest taki, że my, że, że trochę, inna, że te filmy mają takie, taką swoją wyrazistość.
0: Są, wiesz, ja, ja nie jestem absolutnie znawcą i ja też, też mam tak, że. Yy... Rzadko oglądam polskie filmy, nie dlatego, że nie dlatego, że ich nie lubię albo podejrzewam, że tam jest słaba jakość, tylko boję się tych historii. One są często właśnie takie, zawierają tę wewnętrzną, bolesną refleksję. To jest też, być może wpływa to na, na, na ten pozytywny odbiór polskiego kina, że my mamy kawał bardzo bolesnej historii, a to powoduje, że za każdym razem ból pozytywnie wpływa na możliwości artystyczne. To znaczy pokazywanie tego bólu, to w jaki sposób się sobie z nim radzimy, jest czymś, czego ludzie oczekują, lubią takie historie i to, ja, ja być może gdzieś tam ten nie zachowuję dystansu i te polskie historie gdzieś tam odczuwam mocniej. Mo, może tak, ja próbuję za, za każdym razem to przeanalizować, no ale Boże Ciało na szczęście obejrzałem i, i, i podobało mi się, ale te wszystkie też jakby zerknąłem sobie, bo jest cała lista, jeżeli pozwolisz to, mhm. bo pewnie też masz przygotowaną, ale wypisałem sobie te rzeczy, wszystko które były w Polsce nominowane i to mamy tak, mamy w ciemności, to jest historia o Polaku, który za pieniądze ukrywał Żydów i potem właściwie przeszedł taką przemianę. Jest, jest Ida. Ona chyba, Ida też była czarno-biała, podobnie tak. jak historie miłosne. Znaczy Zimna wojna, podobnie tak. jak Zimna wojna. Zimna wojna, no i teraz to, to, to Boże ciało. I te wszystkie filmy są, są one, one są, mimo że Boże ciało jest takie pozytywne, to co ty mówisz, dostrzegasz w nim coś takiego, no to jednak są, są
1: też trochę bolesne, nie? bo tam jest du, dużo takich rozterek. I... tak Przy czym jednak yy, uważa? że to są drastycznie inne filmy. znaczy nie, nie Między widzę, sobą, one nie, nie mają chodzić o to, że... Nie, Boże ciało, a, a czy w ciemności... Czy... Nie, nie, oczywiście, ja nie próbuję je jakby to, to, mianownikiem określić. To, nie, nie, to nie. są wszystkie niezłe... No, zimna... Zresztą sprawdzając sobie dzisiaj na FilmWeb, jak u mnie wyglądało ocenianie filmów na przestrzeni 10 lat Aha. ostatnich. Znaczy filmów z ostatnich 10 lat i sprawdzałem sobie, ile filmów ma, dostało ode mnie 10 na 10, chyba trzy tylko filmy, i 9 na 10. I w, w 9 na 10 były trzy polskie filmy.
0: A, no to czyli masz... tak. No Więc w tym trudno, Zimna
1: Wojna i Boże Ciało.
0: Trudno cię podejrzewać tutaj o przychylność jakąś nadmierną. Zakładam, że jesteś bardzo surowy. Ja
1: no jestem tak samo surowy do wszystkich filmów, nie mam czegoś takiego, ale wy, ja mam takie wrażenie, że polski film jeżeli jest naprawdę bardzo dobry, łatwiej mu ukuć mnie. To, no to prawda, to, to z tego powodu ja też trochę... No bo jestem Polakiem, nie? Jakby, no no, właśnie, to, to, to... no to, to, to
0: trudno, żeby było inaczej. Natomiast nie ma absolutnie wątpliwości, że te wszystkie najbardziej wybitne polskie filmy są też niezwykle niezwykle bolesne. Tam nie ma optymistycznych i radosnych historii, które byłyby aż takie porywające. Kurczę, no ale to
1: nie ma się czego wstydzić. Jest pełno takich... Znaczy
0: wiesz co, ja patrzę... Znaczy, to potwierdza je, 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 pewną, je, je, pewien trend, o którym opowiadałem wcześniej. Tak, nie?
1: to się zgadzam z tobą. Ale ja też często słucham takich komentarzy nie u nas, w Polsce tylko po prostu śmierć, obozy, choroby i, i, i wszystko. Moglibyśmy robić jakieś pozytywne filmy. No, ale nie robimy ich jakoś specjalnie dużo. Może to z czegoś wynika. Nie wstydźmy się tego. Znaczy, kurczę, no po co mamy naśladować y, innych, tylko dlatego, bo. bo no. Bo nie ma w Polsce takich filmów. No, jak próbujemy robić komedię, to po prostu wychodzi jakaś żenada. To, to prawda. To Kiedy prawda. były jakieś naprawdę świetne. Okej, okay, Juliusz. To jest, taka, to jest taka z ostatnich lat komedia, która, y, którą uważam za, za udaną. No. No nie ma, no sorry, no nie urodził się kolejny Barreya, geniusz, mistrz, najlepszy filmowy z w historii Znaczy to, to
0: jest też to jest duży problem nie tylko polski, ale w ogóle, bo to jakby same komed kom komedia, sama w sobie to jest, to jest zupełnie odrębny dział. To, że my robimy te komedie tak jak robimy, to pewnie wynika z jakiegoś takiego zachwytu amerykańską mhm. kom komedyjką. Natomiast przez filmy pozytywne mam na myśli też takie filmy, które o polskiej historii opowiadają w sposób pełen dumy i, i takiego to, tylko ja mam, mam, mam za każdym razem taką obawę, że, że ta y, kiedy się mówi o czymś pozytywnym, to brakuje tego bólu gdzieś tam, i, i, a, a ten ból nadaje mocy temu filmowi. To, to jest, żeby film był dobry, musi nas dotknąć. On nie zawsze nas nie, nie zawsze duma nas tak porusza, jak, jak c, fakt, jak, albo jakoś takie, jakieś zdarzenie z bolesną rzeczywistością, żeśmy zrobili coś złego i teraz musimy na podstawie tego trochę zmienić swoje, swoje zachowanie. To są takie, takie emocje, które robią większe
1: wrażenie. Nie. Przynajmniej na, na, na... No ale Boże, ciało właśnie jest takim filmem, mm -hmm. gdzie masz te uniesienia, masz te smutne momenty, ale masz miejsce, gdzie możesz się rozluźnić na tym filmie, gdzie możesz się pośmiać. Super wyważony, świetnie zrobiony. A wiesz o tym, że Netflix ma 24 nominacje?
0: Tak, wiem. Znaczy wiem, że miał dużo. On, on <śmiech> znaczy, Gdybyś mnie zapytał, ile ma, to i... bym nie powiedział. że yy... dużo.
1: I zdobył więcej nominacji niż Disney. Bo o. Disney ma 23 nominacje, Sony ma nominacji 20, hmm, więc to jest dla mnie też szok. Mhm. Irlandczyk ma 10 nominacji, Historia mhm. Małżeńska – Super film, 6 nominacji. Dwóch Papierzy oglądałeś? No, jeszcze nie. A ja oglądałem i nie, nie, nie siadłem, okay, muszę okay. przyznać, trzy nominacje. Amerykańska fabryka, robiliśmy o tym w ogóle odcinek, ma jedną nominację, no bo to jest dokument, więc, więc. krawędź demokracji, nie oglądaliśmy chyba tego, no, musimy no, nadrobić. Zgubiłem swoje ciało, ja mam na liście, już czekam, żeby sobie <laughs> Klaus, jedna o, nominacja, Klaus cudowny, cudowny. nie oglądałem. O Jezu, jak jest cudowny I film. I Pokonani przez życie, jedna nominacja, też nie oglądałem, więc muszę sobie to nadrobić, ale w ogóle najwięcej nominacji zdobył Joker, 11. Potem pewnego razu w Hollywood, Irlandczyk 1917 po 10. Ciekawostka. Pierwszy raz w historii, aż cztery filmy zdobyły w jednym roku dwucyfrową ilość nominacji.
0: No proszę. Jakbym miał się bawić w jakieś ee, <śmiech> przypuszczenia. Pobawmy się. No ja, mam, no ja mam takie wrażenie, że, że Joker zgarnie dużo rzeczy, jeżeli chodzi o aktorstwo. To znaczy, że, że Phoenix tutaj będzie chyba zwycięzcą tego, natomiast jestem prawie pewien, że jeżeli wszystkie jeżeli się zastanowić nad tymi kategoriami, które, które świadczą o obrazie, o jakości, o technologii, no to 1917
1: będzie tutaj królem. O tym... My będziemy mieli no. jutro odcinek, jutro, tak, no, w tym wtorek. tygodniu mamy odcinek chyba. O, 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 1917.
0: o 1917.
1: Ja nie chcę się teraz wyprzedawać z mojej wielkiej no ja też, miłości też do specjalny. tego filmu, ale powiem tylko tyle, że już byłem dwa razy w kinie na nim. I idziesz trzeci. I idę trzeci do imax -a. I nie wiem, czy na tym skończę, powiem ci szczerze, więc dawno nie miałem, dawno nie miałem takiej miłości i takiej dużej satysfakcji z oglądania filmu. Ja też mam wrażenie, że to będzie mimo tego, że Joker zrobił największą furorę, mimo tego, że Tarantino nakręcił film o złotych latach Hollywood, mimo tego, że Scorsese wrócił z epickim Irlandczykiem, to jednak wydaje mi się, że to 1917 przez swoje, swoją tą skromną ludzką opowieść w tym ogromnym teatrze wojennym w niesamowicie piękny sposób zrealizowany, mm. to dawno nie było takiego filmu tak epicko zrealizowanego. Muszę to, cię powstrzymać, bo serio, zaraz się tak, przytykasz zaraz i, będziemy
0: i, o tym rozmawiali, Ja też już, już mnie Borys też uruchomił trochę, tak. ale, ale trzymam nerwie
1: na wodzy. Bo... Więc ja też uważam, że i to wczoraj wyszedłem z kina i mówię, to jest to, co kino najlepsze ma do zaoferowania i, 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 i czuję, że jednak to 1917 zdobędzie najwięcej Oscarów, mm. zobaczymy. A jak myślisz, kto będzie miał za najlepszy film? No wiesz co,
0: nie, no też myślę, że 1917. On jest nominowany w tej kategorii oczywiście.
1: Nie? Bo też tak, tak, tak. Jest, nie... jest oczywiście nominowany. Wiesz, też tak, uw... Ja też, staw... jeżeli miałbym stawiać i to być może serduszko moje podpowiada, że chciałbym, żeby do, dostała historia małżeńska, mhm. bo czuję, że że ten film może dużo więcej, że, że ta nagroda da dużo więcej temu filmu. Filmu. <śmiech> o no. <śmiech> temu filmu jest, jest cudowną formą. <śmiech> Albo na przykład, no nie wiem, no przecież dawno, te, pewnego, pewnego razu w Hollywood też uważam za absolutnie cudowny film. No, był w tej mojej trójcy, chociaż teraz bym zmienił. Drugi raz, drugi raz poszedłem w 1917 i bym teraz... Cztery filmy dał jako numer jeden.
0: No widzisz, a ja wiesz co? Ja. ja żebyśmy trochę odbiegli od tego 1917, mhm. to powiem, że niezwykle mocno się cieszę z, z tych nominacji dla Netflixa. Bo ja, ja, ja dużą miłością Netflixa darzę, chociaż faktycznie więcej czasu spędzam ostatnio
1: na Prime Video. Tak, i jeszcze nam nie płaci do tego Netflix. No, no to, to jest skandal. No, ale
0: to i tak miłością darzę, niezależnie od wszystkiego. To właściwie domaganie się, żeby nam płacili. Poddaje wątpliwość, naszą rzetelność, jest, ale. Nie, nie.
1: Absurdem byłoby tak dużo robimy materiałów o Netflixie, że z ich strony byłoby absurdem, żeby nam płacić. Tak bo my tak no, robimy tak, to, co robimy. No,
0: to, to się w ogóle nie, nie, nie opłaca, nie. ale gdzieś tam. Ja miałem takie zawsze przypuszczenie. i Dużo dyskusji też na ten temat prowadziłem ze swoimi widzami, że była taka opinia, że Netflix daje bardzo dużo rzeczy, ale one są niskiej jakości, że to się zaczyna robić przede wszystkim ilość, a dopiero później jakość. I muszę powiedzieć, że jakby nigdy się z tym nie zgadzałem, bo zawsze uważałem, że jeżeli jest odpowiednio dużo rzeczy i realizuje się je na wszelaki sposób, to może się trafić jakaś perełka, można odkryć coś, co nie było wcale planowane jako wielki hittor, a potem nagle okazuje się czymś wyjątkowym, czymś nietypowym. I tam potem powstają takie, takie seriale jak End of the Fucking World, który jest niezwykły. I, sex Education. Jest, jest dużo takich rzeczy, które w normalnych, w normalnych telewizjach nikt by nigdy nie poświęcił im uwagi, nie próbowałby ich realizować, natomiast Netflix może sobie na to pozwolić i dzięki temu od czasu do czasu takie perełki się pojawiają, a przy okazji wkładają dużo budżetu w realizację takich filmów, które
1: mają predyspozycje, żeby dostać złote globy albo żeby zgarnąć Oscary. Irlandczyk? Tak jest. Ale też fajnie, że robią takie małe historie, jak właśnie historia małżeńska.
0: Tak jest, ale historia małżeńska Skromna. chyba od początku była z ambicjami. To jest taki...
1: No wiesz co, myślę, że że każdy, kto czytał ten scenariusz, to tam już wiedział, że to jest bardzo mocny film. Mm. Bo jednak on jest w bardzo dużej mierze oparty na, na dialogach, więc myślę, że czuć to w scenariuszu. Po drugie, no, jest oparty na absolutnie fantastycznych aktorach. No, ale jak już mówimy o scenariuszu, to jak myślisz, kto powinien dostać? Bo jest na noże, historia małżeńska 1917, pewnograzu razów Hollywood i Parasite.
0: Kurcze, wiesz co, tam, tam jest kilka rzeczy. Na, na pewno pewnego, pewnego razu, razu, razu w Hollywood zrobił na mnie ogromne wrażenie, bo tam jest kilka absolutnie zaskakujących rzeczy i świetnie jest ta historia opowiedziana z takimi smaczkami. Trudno, podejrzewam, że 1917 to będzie trudniej, będzie trudniej w tej kategorii wygrać, bo scenariusz opowiada się, właściwie to... to nie sądzę, żeby to była. Naj... To jest oczywiście mocna część tego filmu, ale nie sądzę, żeby była najmocniejsza. Ale cholera wie i trudno to... mi powiedzieć, podejrzewam, podejrzewam, że może dostać Hollywood. A ja bym stawiał na noże,
1: bo wydaje mi się, że najbardziej finezyjne jest ten scenariusz. No to jest zdecydowanie
0: jest finezyjny, taki i, i zabawny, i radosny, ale, ale wydaje mi się, że Tarantino tutaj może zgarnąć tego Oscara.
1: A może, może. Właśnie to jest taki rok, że w sumie ja nie, nie mam jakichś takich strasznych argumentów i pewniaków. Strasznie dużo mi się filmów podobało, dużo dobrych filmów jest nominowanych. Za to na przykład w takiej kategorii jak zdjęcia, to ja nie wiem, czy ja bym chciał, żeby 1917 dostało, bo chyba bym chciał jednak, żeby Lighthouse dostało.
0: Aha, bo tam jest to specyficzne, no właśnie,
1: bo to, to i, i Lighthouse, i 1917. Bo to jest jedyna nominacja dla Lighthouse i, yy, i też czuję, że ten film potrzebuje tego docenienia. Po prostu, bo, bo to, że on że Lighthouse mhm. nie dostał nominacji w kategoriach aktorskich, nie dostał yy, chyba nominacji, tylko jedną ma nominację, więc nie dostał w żadnych, w no, jakiś tam sun design, mixing i tak dalej, no to film który w każdym detalu był perfekcyjny, no ale niestety jest strasznie niszowy. Miał, miał taką, d, 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 nie wiem, jak, czy jak to się nazywa, jakaś tam dystrybucja taka Aha. wybiórcza. Nie wiem, jak to się nazywa. Więc nie jest jakimś ekstremalnie popularnym filmem. Nie, nie, ludzie się nie rzucili, i nie oblegali kin. No to nie jest taki film do masowego oglądania, absolutnie. Jednak jest traktowany trochę jak horror, a wszyscy wiemy, że Horrory raczej nie dostają Oscarów. To jest taki film do oglądania na Insta To jest
0: W takim formacie, na Instagramie.
1: O, to by było, to by było dobre. Mm, nie, nie, jednak Lighthouse dobrze na, na dużym ekranie. Ja no się bardzo oddaje, cieszę, że, że poszedłem że do kina na to. No,
0: no, 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 no to pewnie tak. Ale no. z
1: drugiej strony, patrząc, jak... Jakie jest straszne ciśnienie twórców 1917 na to i już, ja widziałem chyba już ze trzy materiały na YouTubie o making of making of o, o zdjęciach samych mhm. trzy różne no to Czuję, że jednak ten lobbying tam jest dobrze wykonywany. Ludzie się rają, bo to, co się tam wydarzyło, to jest arcydzieło. Nie, tak, tak, I, tak. I...
0: on 1917 za reżyserię na bank dostanie, jeżeli nie dostanie za te zdjęcia, bo nie wiem, czy Akademia nie będzie chciała wyróżnić tego, tego Lighthouse'a właśnie za to, że on dostał tylko jedną nominację i przyznać tam nagrody.
1: To właśnie, właśnie to jest trochę, trochę loteria moim zdaniem. Mm -hmm. Ja bym jeszcze chciał powiedzieć o czymś, co chyba nie jest jakimś strasznie u nas popularnym tematem, ponieważ część z tych filmów była mi nie jest znana jakoś mocno, czyli aktorka w głównej roli kobiecej. I tu mamy Cynthia Erivo, Harriet. Ja nie znam tego filmu w ogóle. Oczywiście Scarlett Johansson za historię małżeńską i to jest po prostu fantastyczna rola i jej wręczam mojego prywatnego Oscara. Y... Suirs Ronan <laughs> za małe kobietki. Czy my jesteśmy najgorszym podcastem w Polsce pod względem wymowy nazwisk? <grym> Jest to możliwe. Charlie Steron mhm. za bąbszel gorący temat i Renę Zelweger za Judy. Ja byłem w piątek na bąbszelu, czyli na gorącym temacie. I zrobił na mnie ogromne wrażenie.
0: Ja widziałem, chyba pierwszy raz, pierwszy raz widziałem cię w takim no, e,
1: e, tekstowym amoku. Powiem szczerze, o to, że... że przejąłem się tym filmem. Polecam wam e, pójść sobie na ten film.
0: Albo i nie, to Naprawdę. Znaczy, zależy nie, nie polecam. Po
1: w szczególności, jak jesteście facetami, a 95% naszych widzów to faceci, idźcie na ten temat, zobaczycie, jak działa schemat bycie e, e, po prostu dupkiem. No. Ja nie wiem, jak to. Ja już same
0: trailery mnie totalnie
1: powaliły. Jest ten, mimo, że to nie będzie mój ulubiony film ever, ale jest porządnie zrobiony. Świetny mm -hmm. Charli Steron tam naprawdę bardzo dobrze gra. Zresztą to jedna z moich ulubionych aktorek. Nie tylko przez to, że jest bardzo ładna, ale jest tam perfekcyjnie pokazany schemat działania, molestowania w pracy. Perfekcyjnie. jest. Ja wyszedłem z kina i, i trochę po prostu było mi wstyd. Serio. Znaczy nie za to, że ja kogoś molestuję, bo to mi się nie zdarza, ale po prostu za to, że coś takiego się dzieje i jest takie przyzwolenie na to wszystko. To jest ciężki temat, bo tego nie da się udowodnić dowodami że to, że ofiara jest bardzo często, no tak, bo to jest
0: akceptowany, ofiara też akceptuje do pewnego stopnia, ponieważ Ale taki ofiara światyst... jest
1: obwiniana najczęściej no, no, no. o to. Więc to jest taki te osoby, które mówią o tym problemie, w pewien sposób stają się, stygmaty... stają się stygmatyzowane, czy to ma ma to sens. No. Więc polecam porządnie to jest zrobione. Dobrze się ogląda ten film w ogóle, więc ja tam mam trochę takie operatorskie rzeczy, które mi się bardzo nie podobały w tym filmie i trochę mi przeszkadzały. No ale tak jak mówię, no albo przykład to jak ci aktorzy wyglądają, bo to jednak jest film opowiadający historię. Tam jest za kostiumy w tym filmie? Jest taka kategoria, która nazywa się charakteryzacja i fryzury.
0: Mm -hmm. Tak
1: Tam jest też... No no wiele... Właśnie,
0: więc to mi się udało zabawne, nie, ale jest nie, bardzo cenne. Nie,
1: nie dziwię się, bo charakteryzacja w tym filmie aktorów jest Aha, cudowna. No, cudowna. Na Judy też sobie idę, ale jeszcze nie wiem kiedy, pewnie w tym miesiącu. W następnym tygodniu pewnie sobie pójdę. Ostatnio w ogóle dużo. Trzymam się już chyba z 16 filmów obejrzałem w tym no, miesiącu. No to chyba zamyka nasz temat. Oczywiście gra gratulujemy. Nie, jeszcze nie, jeden, nie, jeszcze jeden zaskoczenia. Czy masz
0: jakiś ten coś, coś ci brakuje tutaj? Pewnie tak, ale szczerze mówiąc to nie, nie potrafię tak sobie. To nie jest coś, co akurat by mnie. Nie,
1: nie, nie mam jakiś No tego. ja po pierwsze to, co już mówiłem, czyli mało nominacji dla Lighthouse. A tak, to prawda. Szkoda, wybitny film, polecam. I yy, Living Neverland.
0: A, nie
1: pojawiło się. Nie wiem, czy to... W ogóle w dokumentach? Zlekceważ... Tak, zlekceważony. Jednak dokument, który było, o nim bardzo głośno był. Oczywiście on jest w HBO podzielony na dwie części, ale w Sundance był jako film wyświetlany. Więc... No dobra, ale
0: to chyba, żeśmy mieli dyskusję na ten temat, że on, jeżeli chodzi o jakość samego dokumentu, to jest słaby. On no, ale jest nudny. Na pewno On... jest, znaczy, no, jest to, na że... poziomie
1: amerykańskiej fabryki. No, jakby to nie jest... No jest to jest, nie jest, jest dwa wietnia. razy
0: dłuższy, a opowiada krótszą historię. Wiesz, ja, ja mam takie przypuszczenie, że... że... Znaczy, trudno mi powiedzieć, wydaje mi się, że jakość tutaj zaważyła, nie? To, że sama historia, to, że, że dokument opowiada historię, która jest skrajnie kontrowersyjna i bardzo interesująca, wcale nie od razu gwarantuje nominacji do Oscara. to Jeszcze liczy się to, jak ta historia została opowiedziana, a moim zdaniem ta w Living Neverland nie, nie została opowiedziana tak dobrze, jak mogłaby być. Znaczy,
1: Więc... Ja uważam że, te, uważam, że jest za długi, że jest nudny, ale emocjonalnie działa bardzo, bardzo mocno. Ale, ale siłą nie jest film, tylko wydarzenie. No, wiesz, co? To on jest dobrze poprowadzony. No, jakby ja nie mam tam no, dużyzny, no tam dużyzny i powtórzenia. To, mm -hmm. to jest coś takiego, co okay, mnie tam. Okay. A tak to jest, tak popra bardzo poprawnie zrobione. Kategoria dokument w Oscarach bardzo często. Oczywiście no, są takie perełki jak Sugarman, ale bardzo często jest mocno związana z tematem, nie z jakością filmu.
0: Okej, okay, no dobrze, dobrze. Może tak, może ja jestem trochę negatywny,
1: bo, bo widziałem, żeśmy sporo
0: dokumentów obejrzeli w tym roku, chociażby na potrzeby podcastu mm -hmm. i uważam, że tamten był jednym ze słabszych, więc, ale to tylko moja opinia. Dobrze.
1: No to w takim razie, yy, mm, czy uważacie, kończymy? Czy uważacie, że Boże Ciało ma jakiekolwiek szansę na wygraną i który film powinien dostać Oscara za najlepszy film? Oh, jak najbardziej. Trzymajcie się, cześć.
0: Ej, he